0: El mensaje de hoy titula El pan de los hijos, liberación demoníaca. Está basado en el libro de Marcos capítulo 7 versos 24 al 30. Fue grabado en vivo el 28 de abril de 1993 en la ciudad de La Paz, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 9 de agosto de 2014 por las añadiduras y otros detalles
1: A su
2: nombre, a su nombre, a su gloria. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Por quién vivimos? ¿Por quién vivimos? Demos un aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. No, ese aplauso es para el Señor. Nos escucha. Nos escucha. A ver, ese aplauso es para el Rey. Apláudele, 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 apláudele. Que este lugar retumbe, que este lugar retumbe. Porque hay un pueblo reunido en este lugar para glorificar el nombre, el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nos vamos a poner de pie. Y tú que estás escuchando este programa de radio, en este momento deja de hacer lo que puedas estar haciendo y presta atención. A la palabra de vida que vamos a compartir en esta noche, en este día Conmigo en voz alta, de todo corazón Padre amado, Padre santo En el nombre de Jesús En este día te damos gracias Señor Por lo que has hecho en nuestras vidas Te damos gracias Señor Porque en este día Estamos reunidos Para escuchar tu palabra Señor amado Bendice Bendice Señor Nuestras almas Con tu palabra Danos entendimiento Danos comprensión Espiritual De lo que está escrito Y ayúdanos A vivirlo a Experimentarlo Gracias Señor Gracias Padre. Y tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo del diablo que ata la zona. Lo echamos fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús, tú que sojuzgas de esta zona, te atamos ahora, fuera, fuera de esta zona, fuera de esta ciudad. En el nombre de Jesús Te enviamos A lugares desiertos A lugares secos ahora Fuera Fuera En el nombre de Jesús Hecho está. Padre eterno Te damos gracias Señor Por esta noche Por este día Bendito seas Por siempre En el nombre de Jesús Amén Amén Todavía no se sienten Les voy a pedir que abran sus Biblias En el Evangelio de Marcos capítulo 7 Versos 24 al 30 Palabras que nos abren el entendimiento Ustedes quieren edificar Un edificio en este lugar Y el enemigo espiritual contra el cual luchamos siempre ha de oponerse, mas en este tiempo nosotros tenemos que aprender a llevar guerra, lucha espiritual contra ellos y vamos a poder vencerlos y ustedes van a poder cumplir sus propósitos como congregación de una forma más fácil y sin tantos problemas. El Evangelio de Marcos capítulo 7 versos 24 al 30. La palabra del Dios del cielo Del Dios Todopoderoso Dice así Levantándose de allí Se fue a la región de Tiro y de Sidón Y entrando en una casa No quiso que nadie lo supiese Pero no pudo esconderse Porque una mujer Cuya hija tenía un espíritu inmundo Luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: "Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos." Respondió ella y le dijo: "Sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa Comen de las migajas de los hijos Entonces le dijo Por esta palabra ve El demonio ha salido de tu hija Y cuando llegó ella a su casa Halló que el demonio había salido Y a la hija acostada en la cama Pueden tomar asiento en la palabra nosotros encontramos este pasaje que es muy importante muy importante para nuestras vidas espirituales la palabra del Señor nos habla que Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret estaba en Genezaret y se levantó de allí se levantó de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón En ese lugar entró en una casa Y no quiso que nadie lo supiese Pero no pudo esconderse La palabra es clara Jesús de Nazaret se levantó de allí De donde Él estaba En ese lugar los fariseos y los escribas habían venido desde Jerusalén hasta Genezaret para acusarle, para hacerle preguntas, para afligirle. Y Jesús, habiendo hablado con ellos y habiéndole respondido con esa sabiduría plena en el Dios Todopoderoso, él se fue a la región de Tiro y de Sidón. Este pasaje que estamos compartiendo en esta noche. Del verso 24 al 30 está situado en una región llamada Tiro Nosotros leemos en el verso 31 que Jesús volviendo a salir de la región de Tiro Vino por Sidón al mar de Galilea Es necesario ver que este pasaje en que esta mujer le pide que le eche fuera a un demonio que atormentaba a su hija Está situado en la región de Tiro ¿Por qué hacer este hincapié? Vamos a ver más adelante el por qué Nosotros sabemos que Jesús de Nazaret Es la cabeza de la iglesia Y la iglesia es el cuerpo de Jesús la palabra nos habla claramente que nosotros somos redimidos por la sangre del Cordero. Todos aquellos creyentes que confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios se levantó de los muertos forman parte de esa iglesia, de esa iglesia redimida con la sangre del Cordero. Y esta palabra es para ti Jesús se levantó de allí Y tú tienes que levantarte de allí Del lugar donde te encuentras Debes levantarte Puedes estar recibiendo aflicción Puedes estar en tribulación Puedes estar en prueba Puedes estar pasando tormento De diferente naturaleza Por causa del nombre de Jesús de Nazaret mas en esta palabra el Señor te está mandando El Señor te está aconsejando Levántate de allí donde estás Así como Jesús se levantó de allí Levántate de allí Levántate de allí Y vete a la región de Tiro Tiro significa roca Y tú debes Debes levantarte de allí donde te encuentras y acudir a la región de la roca a ese lugar de la roca la roca es Cristo Jesús Primera de Corintios 10:4. nos habla que la roca era Cristo la roca es Cristo y tú tienes que ir Tienes que ir a la región de la roca que es Cristo Debes ir a la región en que se mueve ese Cristo de la gloria Que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario En esa región de tiro había una casa y Jesús entró en ella Tú eres esa casa, tú eres esa casa Hebreos 3.6 nos habla que Cristo como hijo sobre su casa La cual casa somos nosotros Nosotros somos esa casa Tú eres esa casa Y tú tienes que permitir que Jesús entre definitivamente en tu vida ¿Por dónde adentrar? No adentrar por el techo, adentrar por la puerta La puerta de tu corazón Esa puerta de tu corazón se llama arrepentimiento Tú necesitas arrepentirte del modo de vida que estás llevando. Podrás confesar que eres cristiano de dientes para afuera, pero si estás viviendo en pecado, si estás viviendo en adulterio, en fornicación, en inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, enemistades, orgías y cosas semejantes a estas, debo decirte que estás deslizándote y estás perdiendo una salvación muy grande. La palabra nos Habla claramente en Gálatas 5:21 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Se llamen como se llamen, se autodenominen como se autodenominen Si practican esas cosas no heredarán el reino de Dios Y lo que ahora tú necesitas comprender es para que Jesús entre, tome control totalmente de tu vida, de tu casa Tú tienes que abrirle esa puerta esa puerta de tu corazón y esa puerta tiene un nombre Esa puerta se llama arrepentimiento Esa puerta se llama cambio total de actitud Amén, cambio total de actitud Cambio total de nuestros pecados La palabra nos habla que Jesús no quiso que nadie lo supiese Pero no pudo esconderse Muchas veces en el camino del Señor cuando verdaderamente ya empezamos a llevar esa vida espiritual, esa vida derrotando al pecado que mora en nuestra carne Y empezamos a luchar espiritualmente contra esos seres espirituales demoníacos que nos hablan las escrituras en Efesios 6.12 De pronto encontramos aflicción de pronto encontramos prueba De pronto encontramos tribulación Y muchas veces queremos que nadie se entere De que estamos en un momento libre Sabemos que si se enteran Muchas personas van a acudir Y van a poder llamar Van a poder encontrarnos A cuántos les ha pasado Que en esos momentos de aflicción de tribulación, en que no se sentían con las fuerzas espirituales para poder ministrar vidas, para poder hablar de Jesucristo, de pronto han aparecido personas y han pedido ayuda. A muchos siervos del Señor les ocurre eso, nos ocurre esto, pasando prueba, tribulación, un desierto espiritual. De igual manera el Señor, el Dios Todopoderoso manda vidas para que pueda recibir ayuda, para que puedan recibir palabras de consuelo, para que puedan recibir palabras de vida eterna Aquí la palabra nos dice que Jesús no quiso que nadie lo supiese, Él tal vez estaba afligido estaba tal vez atribulado por lo que había acontecido en Genezaret Con esas preguntas muy especiales que le hacían los religiosos de ese tiempo Los fariseos y los escribas En ese momento cuando Jesús estuvo en tiro y entró en esa casa Él no quería que nadie se entere que estuviera allí Pero no pudo lograrlo, no pudo esconderse de la misma forma nosotros, nosotros como el cuerpo de Cristo No podemos escondernos por más de que estemos en tribulación Por más de que estemos pasando un desierto espiritual en nuestra vida Por más que estemos pasando problemas de diferente tipo Nosotros no podemos escondernos, nosotros debemos estar en esta tierra para servir El Hijo del Hombre no vino a ser servido sino a servir y dar su vida En rescate por muchos amén nosotros Tenemos que ver este aspecto no podemos Escondernos no podemos escondernos aunque Estemos pasando problema nosotros tenemos Que estar allí dispuestos y debemos dar la cara Jesús dio la cara Jesús entró en esa casa esa casa estaba en Tiro Ahora puedes comprender Este aspecto espiritual Para con tu vida Tú eres esa casa Y así como esa casa estaba en Tiro Y considerando que Tiro Significa roca Tú tienes que estar Situado, cimentado En la roca Amén Situado, cimentado En la región de Tiro Amén esa roca, esa roca no te ha de fallar. Esa región, esa región de Cristo, que es la roca, de ninguna forma te va a fallar. Es firme. Amén. Es firme. La palabra en el verso 25 nos habla que una mujer... Cuya hija tenía un espíritu inmundo Luego que oyó de Jesucristo Vino y se postró a sus pies El verso 26 nos habla Que esta mujer era griega Y sirofenicia de nación ¿Quién es esta mujer? Esta mujer tenía una hija Y su hija estaba atormentada Por un demonio Por un espíritu inmundo esta mujer era de lengua griega, pero su nación era cirofenicia. Nosotros podemos ver en esta mujer al mundo. El mundo y el conjunto de todas las naciones que hay en la tierra. Y también el conjunto de todas las lenguas que hay en la tierra. El mundo tiene hijos e hijas El mundo tiene muchas personas Así como esta mujer tenía una hija El mundo en que vivimos Tiene hijos e hijas La mundanalidad Tiene hijos e hijas El mundo gentil tiene hijos e hijas. En el mundo gentil podemos encontrar lengua griega, castellana, americana, inglesa, holandesa, francesa. Y una cantidad enorme de lenguas que hay en todo el mundo. Podemos encontrar una cantidad de naciones. Aquí vemos que esta mujer era sirofenicia de nación. Podemos encontrar a Bolivia, la Argentina, el Perú. Podemos encontrar esos países de Europa como Inglaterra, Francia, España. Podemos encontrar los países de África como lo que es Nigeria, Egipto, Libia. Los países del Medio Oriente como Israel, Jordania, Siria. Podemos encontrar la China, Rusia. Podemos encontrar en el mundo muchas naciones Una cantidad enorme de naciones Una cantidad enorme de lenguas El mundo tiene hijos e hijas Y esos hijos e hijas Están atormentados por espíritus inmundos Están sojuzgados por espíritus demoníacos por eso no en vano la palabra del Señor En primera de Juan 5.19 nos dice que el mundo entero está bajo el maligno Y el mundo entero está sojuzgado por el maligno y sus espíritus inmundos Y esos espíritus inmundos están operando a través del hombre A través del ser humano a través de los hijos e hijas del mundo Esos espíritus inmundos Están operando en todos los pueblos En todas las personas que pertenecen a esos pueblos Que no conocen al Dios Todopoderoso en Cristo Jesús Esos seres demoníacos están atormentando Mateo 15, 22 es el verso Paralelo y nos habla que la mujer le Decía a Jesús que tenía a su hija Gravemente atormentada por un demonio y La humanidad en este tiempo está siendo Gravemente atormentada por demonios está Siendo gravemente atormentada por Espíritus demoníacos sabemos que la palabra espíritu viene de la palabra griega neuma lo habíamos hablado ya. Neuma también significa aire, aire inteligente, aire inmundo son los demonios. Ahí la palabra encontramos inmundo, inmundo es todo lo que es contrario a la santidad de Dios. Dios. Inmundicia es todo lo que contraviene El carácter de la santidad de Dios En Dios no encontramos odio Porque Él es santo, amén Y todo lo que contraviene el amor de Dios Es inmundo Y por eso encontramos que el odio Es algo no santo, es inmundo De la misma forma encontramos el rencor es algo no santo Va contra el carácter de la santidad de Dios Es inmundo Ensucia el corazón Ensucia el alma De la misma forma la amargura De la misma forma el adulterio De la misma forma la fornicación De la misma forma la inmundicia Las enemistades Los pleitos las iras, las contiendas, las disensiones Son cosas inmundas Amén Son cosas inmundas Obras de la carne inmundas Toda obra de la carne es inmunda Y todo aquel que practica esas cosas inmundas No heredará el reino de Dios Y detrás de esa inmundicia Detrás del odio Detrás de la fornicación Detrás del adulterio Y detrás de todo lo que tú puedes Llamar pecado Están obrando Espíritus inmundos Está obrando Inmundicia espiritual Es por eso Que en el campo de liberación Encontramos al espíritu De fornicación por ejemplo Que es mencionado en Oseas 4.12 Y en Oseas 5.4 Encontramos espíritus inmundos Que están operando en la persona que fornica Amén De esa forma nosotros vemos Que el mundo entero está bajo el maligno El mundo entero está Bajo espíritus inmundos Que obedecen al maligno Y nosotros debemos darnos cuenta De lo que ocurre en estos días Esta mujer Tenía una hija con espíritu inmundo En aquellos días De la misma forma ahora El mundo tiene vidas Tiene hijos e hijas Atormentados por espíritus inmundos El mundo está clamando La creación toda Está esperando la redención la creación toda Está reclamando Liberación Está reclamando Ese libertador Que es Cristo Jesús Y nosotros Como el cuerpo De Cristo Como la iglesia de Jesucristo Tenemos que Predicar a Jesucristo Tenemos que predicar Al Rey de Reyes Y Señor de Señores la palabra nos habla que esta mujer Luego que oyó de él vino y se postró a sus pies ¿Cómo pudo oír de él? Es que alguien tuvo que hablarle en ese momento Que Jesús estaba en la región Amén Alguien tuvo que predicarle Alguien tuvo que decirle Y nosotros también en este tiempo Como iglesia de Jesucristo Tenemos que predicar al mundo El mundo está enfermo Espiritualmente hablando Y también físicamente hablando El mundo está atormentado Por espíritus de las tinieblas y nosotros como iglesia de Cristo tenemos que luchar contra esos espíritus de las tinieblas que sojuzgan a tantas vidas. Por eso Efesios 6.12 nos habla a todos los creyentes que no tenemos lucha contra sangre y carne no tenemos lucha contra seres humanos no tenemos lucha contra los hijos e hijas del mundo que viven en la mundanalidad tenemos lucha contra principados demoníacos que sojuzgan a esos hijos e hijas del mundo tenemos lucha contra las potestades demoníacas que sojuzgan esas pobres vidas tenemos lucha contra gobernadores de las tinieblas de este mundo que sojuzgan a esas vidas que están en el mundo. Tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad que están sojuzgando esas vidas en las regiones celestes, en el alma y en el espíritu del ser humano. Nosotros tenemos que luchar. Y para ello tenemos que predicar amén a tiempo y fuera de tiempo el mundo va a poder oír de jesucristo cuando cada creyente cada redimido por la sangre del cordero en estos últimos días previos al arrebatamiento salga a las calles y predique que jesucristo es el señor que predique que aquel aquel cordero de dios fue inmolado por nuestros pecados y derramó su sangre preciosa que nos limpia de nuestros pecados. El Señor en este tiempo está haciendo un llamado. Estamos viviendo días postreros. Mateo 24:14 nos habla del Evangelio del Reino. Que iba a ser predicado por todo el mundo Para testimonio a las naciones Y hoy en día estamos viviendo ese tiempo Este tiempo en que una cantidad enorme de personas Estamos predicando en calles En parques, en plazas A través de la radio, a través de la televisión Todos los redimidos Están hablando en sus oficinas En el taxi, en el micro En el colectivo, en el trufibús Está hablando de Jesucristo Está hablando Del evangelio del reino espiritual Del evangelio del reino de Jesucristo Del evangelio del reino de los cielos Ahí en la palabra nos habla Romanos 10, 14 y 15: ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz! De los que anuncian buenas nuevas El mundo cómo ha de poder invocar a aquel En el cual no ha creído Cómo ha de creer el mundo en aquel de quien no ha oído Y cómo van a oír si no hay quien les predique La iglesia de Jesucristo tiene En estos últimos días Ese propósito de predicar el evangelio del reino La iglesia de Jesucristo En este tiempo Tiene que hablar de Jesús Para que el mundo se entere Para que el mundo oiga De Él La mujer Conforme lo que leemos en Marcos 7 Verso 25 Luego que oyó de Él Vino Y se postró a sus pies Amén Y eso es lo que ha de hacer Aquellas personas que viven en el mundo Aquellas personas que viven en la mundanalidad Van a venir a Jesucristo Luego que escuchen de Él Y se van a postrar a sus pies Amén Se van a postrar a sus pies Filipenses 2 9 al 11 nos habla y nos dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua. Confiese que Jesucristo Es el Señor Para gloria de Dios Padre El mundo Luego que oiga de Él Ha de venir a Jesucristo Y se ha de postrar a sus pies Porque Dios Le ha exaltado hasta lo sumo Y le ha dado un nombre Que es sobre todo Nombre para que en el nombre De Jesús se doble toda Rodilla se postren Ante sus pies amén ¿Quiénes? Aquellos que están en los cielos Los ángeles de Dios Y también en las regiones espirituales demoníacas Espíritus demoníacos Ángeles caídos Que obedecen a Satanás De los que están en la tierra Los seres humanos Los hombres Y toda la creación Y luego dice Y debajo de la tierra Allí debajo de la tierra Hay ángeles prisioneros En prisiones de oscuridad hasta el juicio del gran día. También encontramos ángeles, ángeles que van a ser soltados en los días de la gran tribulación. Y también encontramos a personas fallecidas que no aceptaron a Cristo Jesús. Están en tormento, están en lloro y crujir de dientes en las profundidades de la tierra. Todos, todos estos seres, sean angelicales Sean demoníacos Sean humanos Tienen que doblar
0: Su rodilla
2: Tienen que postrarse En el nombre de Jesús Ante Jesús de Nazaret Amén El verso 11 nos dice Y toda lengua Confiese Que Jesucristo es el Señor Para gloria del Dios Padre esta mujer que hemos leído en Marcos 7 Era griega y cirofenicia de nación Hablaba lengua griega Y por eso encontramos en este sentido espiritual Una cantidad enorme de lenguas que hay en el mundo Toda lengua, amén Ha de confesar que Jesucristo es el Señor Amén, Amén, a su nombre,
3: a su nombre, a su gloria. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién liberta? Demos
2: un aplauso a nuestro Señor. La palabra nos habla en Marcos 7:26 que esta mujer le rogaba a Jesús que echase fuera de su hija al demonio. Esta mujer, si creía en la existencia de demonios, era porque había tenido que escuchar acerca de ellos, había tenido que recibir enseñanza de alguna forma de la existencia de ellos. Y de esa forma también ahora el mundo tiene, tiene que saber contra quién está luchando. Amén. El mundo tiene que saber lo que habla la Biblia, lo que hablan las escrituras acerca de estos seres demoníacos que atormentan a tantas vidas. Es el tiempo de desenmascarar a Satanás y sus demonios. Es el tiempo de quitarles el velo a la gente porque Satanás se ha encargado de enseñarles de que no existe Satanás. Él mismo se ha encargado de enseñarles de que no existen los espíritus inmundos Contraviniendo la palabra de Dios Si aquí en la palabra de Dios habla de Satanás Si aquí en la palabra de Dios habla de espíritus inmundos Es porque es verdad, porque esta palabra que está escrita no falla Es verdadera, es certera y no cambia Amén Y nosotros vamos a poder ver en este último tiempo en este tiempo que estamos viviendo Vamos a poder ver una cantidad Enorme de vidas que van a poder Escuchar desde Jesús que salva Que van a poder escuchar desde Jesús que sustenta y van a Poder escuchar desde Jesús que Liberta, que echa fuera demonios Y van a poder venir a la iglesia De Cristo, van a poder venir a Los redimidos con la sangre del Cordero Y van a rogar para que Se ore, para que las vidas De sus familiares puedan Ser libertadas de espíritus Demoníacos que los ojos que las sojuzgan amén de esa forma vamos a poder ver cada vez en forma más clara esto está sucediendo hoy en día pero no en la magnitud que esperamos la mujer le hablaba de liberación la mujer hablaba a Jesús le rogaba que le echase fuera de su hija al demonio y Jesús de pronto parece que le habla de otras cosas El verso 27 nos dice que Jesús le contestó y le dijo Deja primero que se sacien los hijos Porque no está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos La mujer le estaba hablando de liberación la mujer le estaba pidiendo que eche fuera demonios Que eche fuera al demonio que estaba atormentando a su hija Y de pronto Jesús le habla del pan de los hijos ¿Será que Jesús le estaba hablando de otra cosa diferente? ¿O le estaba contestando a su pregunta? Pero con un conocimiento espiritual muy profundo Muy especial y que tenemos que discernir Aquí en la palabra Jesús le hablaba Deja que se sacien los hijos La mujer le pedía que echa fuera Al demonio de su hija Y Jesús le contestó Deja que se sacien los hijos Saciar implica comer Cuando uno come se sacia Bien esa comida que le estaba hablando Es solamente para los hijos Conforme a lo que le decía Jesús Deja primero que se sacen los hijos Primero Y luego le dice porque no está Bien tomar el pan De los hijos y echarlo A los perridos Ahí nos habla en forma más clara Esa comida, ese alimento Es pan Amén Pan de los hijos La mujer le hablaba de liberación La mujer le hablaba que eche fuera Al demonio de su hija Y Jesús le hablaba el pan de los hijos de Dios ¿Qué es el pan De los hijos de Dios El pan de los hijos de Dios Es La descontaminación demoníaca El pan de los hijos De Dios es la liberación De espíritus demoníacos Que sujuyan a la persona Cuando ésta vive en inmundicia Por eso se les llama Espíritus inmundos Amén Amén Ahí está No está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Los perrillos Esta mujer no era Israelita Esta mujer no formaba parte del pueblo Escogido de Dios Todavía no se había consumado la obra en la cruz del Calvario Por la cual tanto gentiles como judíos Iban a ser aceptos Como pueblo de Dios Y esos gentiles son Justamente Aquellos que están en el mundo Lo que aquí habla La palabra de Jesús Acerca de los perrillos El pan de los hijos es primeramente Para el pueblo de Dios Para los hijos Y luego viene para los perrillos. Pero aquí nosotros vemos en el verso 28 lo que ella le respondió y le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Los hijos pueden comer el pan entero en la mesa, en la mesa del rey de reyes y señor de señores. Amén, amén. El mundo. Tiene que contentarse Con migajas Mucho pueblo Se contenta con migajas Y aún así Recibe algo de bendición Pero no Una bendición completa Entonces Nosotros vemos en este pasaje Que aquella mujer estaba Obrando con fe El mundo también en este tiempo al escuchar Que ese Jesús liberta y que echa fuera Demonios a través de su iglesia Conforme a la potestad que le ha dado a Su iglesia, esa mujer el mundo ha de Venir a los pies de Cristo, ha de rogar Por oración para que ese eche fuera Espíritus demoníacos de los hijos e Hijas que viven en mundanalidad y de esa forma van a poder recibir al menos migajas de ese pan conforme a su fe Pero Jesús no da migajas, Jesús da el pan completo Amén, el mundo quiere contentarse con migajas Pero tenemos un Jesús verdadero, misericordioso Que es el pan de vida Amén. Él dijo yo soy el pan de vida Y ese pan de vida es Jesucristo Es el verbo de vida Es la palabra de vida Es la palabra viviente Amén, amén La palabra en el verso 29 Nos dice que Jesús le dijo Por esta palabra Ahí está el pan Por esta palabra Ve El demonio Ha salido De tu hija Amén Ahí le estaba dando El pan completo El pan de vida Palabra de vida Verbo de vida Palabra viviente Jesús de Nazaret mismo Amén estaba obrando en ese momento. Y le decía por esta palabra. Ve el demonio ha salido de tu hija. El demonio ha salido de tu hija. Por esa palabra el demonio tuvo que salir. Y abandonar al ser humano. Que estaba sojuzgando. Nosotros sabemos nosotros conocemos que el pan de vida Es el poder de la palabra en Cristo Jesús Que puede liberar cautivos de demonios Que puede echar fuera demonios Por eso no en vano Mateo 8 verso 16 Nos habla que Jesús cuando llegó la noche Trajeron a él muchos endemoniados Y con la palabra Echó fuera los demonios Amén Con la palabra Echó fuera los demonios Y esa palabra es el pan de vida Es el pan de los hijos Amén Es pan de sustento Es pan de salvación Es pan de liberación Amén El verso 30 Nos dice Que cuando esta mujer Llegó a su casa. Halló que el demonio había salido. Y a la hija acostada en la cama. Nosotros vemos en este pasaje. El verso 30. El aspecto espiritual. Que nos enseña que es posible la liberación. A distancia si viene algún hermanito o hermanita que tenga muy bonito testimonio y te enseña y te dice que no puedes hacer liberación a distancia que no puedes echar fuera espíritus inmundos a través de la distancia sea a través de la radio, sea a través de la televisión, sea a través del teléfono o sea a través de ningún medio de comunicación específico, sino solamente orando en tu habitación. Debo decirte que esa persona necesita conocer más de lo que hablan las escrituras al respecto. Nosotros. Tenemos el poder de Dios en Cristo Jesús Emitimos la palabra y Jesús lo hace por el Espíritu Santo que llena todo el universo Con su presencia Jesús no necesitó estar Presente en el cuarto en la casa de la Muchachita para echar fuera al espíritu Inmundo amén de la misma forma la iglesia De Cristo el cuerpo de Jesucristo no Necesariamente tiene que estar en el Lugar de los hechos Puede ponerse a orar en su casa, puede Ponerse a orar a diez mil kilómetros de Distancia y ten por seguro que si oras Con fe y emites la palabra de Dios el Señor te va a galardonar tu fe y el Espíritu inmundo o los espíritus inmundos Que estén sojuzgando a las vidas por las Cuales tú estás orando van a salir en el Nombre de Jesús de Nazaret porque no Eres tú el que hace la liberación es el mismo Señor Jesucristo, el que lo hace. Por eso Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de esta edad. Amén. Amén. Por eso vemos ese testimonio. Cuando esta mujer llegó a su casa, halló que el demonio había salido. Liberación a distancia. Por eso vemos testimonios, por eso se hace muchas veces liberación a través del teléfono De pronto llaman personas a punto de suicidarse, a punto de cometer alguna barbaridad En ese momento se empieza a orar, se empieza a clamar en el nombre de Jesús Y el Señor opera y el Señor liberte esas pobres vidas que quieren ser destruidas por el enemigo Y nosotros tenemos que aprender, tenemos que comprender el poder de la palabra, amén no necesitamos muchas veces estar presentes. Solamente emitimos la palabra. Y ya está hecho. Amén. Amén. Aquí está este testimonio. Su hija libre del demonio. Estaba acostada en la cama. Había estado gravemente atormentada. Nosotros como iglesia del Señor. Como el cuerpo de Cristo. Podemos librar a los atormentados del diablo. Aquellos que están gravemente atormentados por seres demoníacos. Amén. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Amén. Y todos nosotros tenemos la autoridad. Tenemos la función. Tenemos la potestad de destruir esas obras del diablo. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nos vamos a poner de pie Es importante Tú que estás presente en este lugar Tú que estás escuchando este mensaje a través de la radio Es necesario Que tú prestes atención A estos momentos por cuantos son muy importantes para tu vida Son momentos de ministración. Son momentos que el Espíritu Santo te ha de ministrar directamente a tu vida Tú ahora necesitas levantarte de allí donde estás Tú necesitas acudir a la región de Tiro Tú necesitas acudir a la región de la roca Debes acudir a la región de Cristo Debes acudir a la región santa De lo que es Jesús de Nazaret y su iglesia Que está Fundamentada en la roca Amén Tú eres esa casa en tiro Tú eres esa casa Fundamentada en la roca En Cristo Jesús Ahora tú tienes Que verdaderamente permitir Que entre Jesús en tu vida Tú tienes Que desechar toda incredulidad Tú tienes que desechar Toda duda Tú tienes que actuar en el poder de Dios En Cristo Jesús el Señor necesita de tu vida El Señor necesita de soldados espirituales De soldados valientes Para que puedan hacer guerra espiritual Contra el mal que está atormentando a esta nación Con todas sus perversidades Y tantas cosas que vemos Tú eres llamado Tú eres obrero Tú eres obrera Tú eres hijo de Dios Tú eres hija de Dios Y ahora tienes que prepararte Para poder Dar el pan de los hijos a tantas vidas que lo necesitan. ¿Quiénes, quienes quieren dar ese pan de los hijos en estos últimos días? Pasen aquí delante, vamos a orar, vamos a clamar. Pasa aquí delante, no temas.
1: Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, doctor, en el reino de los cielos. Es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Yes, yes. Como la muerte física sale el espíritu del hombre. Cuando Jesús murió en la cruz Exhaló el Espíritu Entregó el Espíritu Estando la carne muerta De la misma manera Cuando tú mueres en la cruz Y esa carne está muerta por la fe Mediante la oración de arrepentimiento Esas fuerzas espirituales Esas huestes espirituales de maldad esos espíritus inmundos No pueden quedarse ahí dentro Sojuzgándote Atormentándote Causando depresión Desazón Desesperanza Desilusión Duda Incertidumbre Desierto Soledad Recuerdos del pasado Que vienen con tanta claridad Para traerte dolor y sufrimiento Y mantener tu vida Arrastrando cadenas pesadas Del pasado hay una sola forma de vencer esas cadenas Y es Muriendo en la cruz Crucificando las deudas El derecho que les da a ellos Los acreedores De exigirte el pago De sojuzgarte, de tenerte esclavizado Esclavizada en su reino De tinieblas, de dolor, de sufrimiento De oscuridad vamos a consumar la obra en la cruz en tu vida imitando lo que ocurrió con Abraham cuando exhaló el espíritu y murió cuando el Señor Jesús murió inclinando su cabeza y entregó el espíritu cuando tu carne está muerta los espíritus tienen que irse Salir por la boca exhalados En el nombre de Jesús Ponte la mano en la frente Obedece como un niño Como una niña obediente Hazlo por favor No rehuses hacerlo Ponte tú la mano Llora conmigo Padre amado, en voz alta ahora conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, estoy en tu presencia para conocer mi Señor, lo que has hecho por mí en la cruz del Calvario. Por amor, gracias por revelarte a mi vida y mi orfandad. Por no dejarme huérfano Señor. Sino revelarte a mí. Como mi Padre amado. Mi Padre eterno. Mi médico eterno. Que quiere sanar mis heridas. Gracias mi Señor. Por enseñarme a tomar la cruz. Pidiéndote perdón. Porque he pecado He pecado mucho Contra el cielo y contra ti Limpia mis pecados Que hoy he confesado con mi boca Con lujo de detalles Limpiame con tu sangre preciosa De todos y cada uno de ellos Que he confesado con mis labios porque mi corazón estaba arrepentido Está arrepentido No quiero vivir más en estos pecados Quiero morir en la cruz juntamente con ellos Contigo mi Señor Con todas mis pasiones Con todos mis deseos Todas mis obras de la carne Mis pensamientos de la carne mis malos pensamientos Mis pensamientos Inicuos Señor Toma mi vida Toma mi alma herida Y sánala mi Señor Restáurame Vivifícame Resucítame porque quiero morir en la cruz Para que me vivifiques Para que me renueves Para que me des nueva vida En el nombre de Jesús Por eso mi Señor Yo tomo autoridad Creyendo que mi carne está muerta en la cruz por la fe y tomo autoridad sobre estas fuerzas espirituales Que luchan Que pelean contra mí En el interior de mi ser En mi alma En mi corazón del alma Yo las ato ahora Y las echo fuera En el nombre de Jesús Porque tu sangre Me limpia de todo pecado Y estas fuerzas ahora se van son aire inmundo Y son exhaladas Fuera En el nombre de Jesús Aspira el Espíritu Santo Por la fe y exhala Sopla una y otra vez Sopla y una otra y otra vez Si tienes ganas de toser Ahí es otra forma de exhalación de aire Tose Si así lo sientes Y si así te viene Postezo, suspiro, eructo, soplo, toda forma de exhalación. Salen ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. Sigue haciéndola. dieron todos y ninguno se quedó
3: créelo, la carne está muerta y cuando la carne está muerta estos suspiros espirituales malignos este aire espiritual inmundo de toda clase tiene que salir en el nombre de Jesús Alena en el nombre de Jesús, toda fuerza espiritual de maldad, porque la carne está muerta ha sido muerta. En la cruz, sale la hora en el nombre de Jesús. Siguen saliendo porque la carne está muerta por la fe de estas vidas que creen. Ya, yeah. Siento es la muerte de cruz que se consuma y exhalando espíritu. Salen ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Siguen saliendo saliendo en su nombre siguen saliendo exhalados por la boca de estas vidas porque la carne está crucificada y las ondas están Tanto, tanto amor, el tuvo por ti, quien dio su vida para que no te pierdas. Santo Espíritu, mi Dios, hoy te quiero adorar, hoy te quiero agradecer. que hiciste dentro de mí al sanar ahora por su Espíritu Santo soy Y me has dado de comer el pan de vida el día de hoy El pan de vida de tu mesa, mi Señor, mi Padre amado Has dado a tus hijos, a tus hijas como a mí, mi Santo Señor Y me has dado libertad Me has dado libertad Desde los muertos, venciendo las fuerzas del mal con el poder de tu fuerza que emana de la. heridas para darme vida en medio de la muerte y resucitarme como ahora para andar en nueva vida gracias por enseñarme a tomar la cruz y como un niño es instruido por su Padre y el niño obediente hace lo que le dice su papá. Así también reconociéndote mi Padre bueno y eterno. Voy a hacer todas las cosas que me has instruido. Voy a guardar tus enseñanzas mi papito amado. Voy a buscar cada vez más de ti tu palabra y tomar la cruz cada día donde tú has dado tu vida por mí. Gracias. Así Ahora habla con él con tus propias palabras.
1: Prueba ahora, aspira al Espíritu de Dios, exhala todo lo que queda y descubre esa libertad. Más liviana, más liviana. Paz, reposo. Su presencia en ti, Emanuel dentro de ti. Manuel Dios con nosotros, el eterno, tu Padre eterno, más que cualquier Padre mortal, más que Abraham, Padre mortal, Padre de multitudes, hoy Padre eterno de multitudes. Padre eterno de huérfanos antes que Abraham fuese yo
3: soy